1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Aujourd'hui, Jen et moi recevons Audrey Litz, qui vient nous parler de ses expériences positives de naissance. Et plus particulièrement, sa deuxième expérience, soit la naissance de ses jumeaux à 34 semaines de grossesse. Donc, salut Audrey, merci d'être là!
2: Allô, ça fait plaisir!
1: Allô Jen! Allô! <rire> avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais te présenter Audrey?
2: Oui, ben, dans le fond, j'ai 31 ans, je suis maintenant maman à la maison. Euh, avant, j'étais infirmière, puis euh, quand on a eu la surprise qu'on attendait des jumeaux quand mon grand avait huit mois, on a fait comme oh, « au minute, on va euh, regarder nos options ». Puis finalement, on a décidé que je resterai à la maison là, parce que l'horaire d'infirmière avec trois jeunes bébés, c'était pas de temps euh, optimal. Euh, donc, euh, c'est ça, je suis maman à la maison, je suis avec mon mari depuis 15 ans déjà, dans mon adolescence, puis euh, on a trois beaux garçons qui sont rendus à 3 ans, 3 ans et 4 ans. Puis, je suis aussi maintenant photographe. Puis, euh, c'est ça. C'est pas le complet. <rire>
0: ah, mais enchantée! Justement, euh, c'était comment d'apprendre <rire> que attends des jumeaux. Comme c'est quand vous l'avez appris, comment vous êtes senti On est full curieuse
2: ben nous, en fait, euh, j'ai la chance de pas avoir eu de problème là, pour euh, la conception de nos enfants. J'ai eu euh, une fausse couche avant mon premier, mais c'était notre premier mois d'essai, puis j'ai pas eu de retour de règles après ma fausse couche, que j'étais déjà enceinte de mon premier garçon. Puis, euh, quand il y a eu huit euh, mois, puis qu'il a commencé à dormir un peu plus la nuit, on s'est dit, tiens tiens on pourrait commencer pour euh, essayer pour un deuxième. Puis, euh, j'allais en encore là... Euh, 48 fois par 24 heures. Fait qu'on disait, ah, j'avais eu mon retour de couche, mais on s'est dit, tu sais, des fois que ça prendrait plus de temps. Finalement, j'ai pas eu de retour de règle, que j'étais déjà enceinte. Mais ma lactation a vraiment coupé. Ça, je venais d'avoir mon test positif puis j'avais déjà le, la moitié moins de lait. Fait que je trouvais ça comme bizarre parce que je savais que je pouvais allaiter longtemps euh, en étant enceinte. Puis euh, j'ai contacté mon médecin puis je dit je trouve ça bizarre que j'ai autant de diminution de lactation. On peut-tu comme se rencontrer, faire une prise de sang, et être sûr que tout est beau? Puis, finalement, on fait la prise de serre. « peu on va faire un écho juste pour être sûr que tout est beau, es, que c'est pas une grossesse ectopique ou autre. » Fait que j'ai fait mon écho de datation, euh, j'avais huit semaines. Okay. Mon garçon venait d'avoir dix euh, mois. Puis la journée de ses dix mois, puis euh, surprise, à j'étais avec mon mari, c'est avant le Covid, fait que j'étais accompagnée. Puis euh, je m'en souviens le comme c'était hier, je suis couchée sur le lit, puis la technicienne est juste à côté de moi à ma droite. Puis mon mari il est à mes pieds lui, il voit l'écran, moi je ne la vois pas. Puis là elle me dit oh, elle dit si dernièrement, fait que là, je dis ben oui parce que mon grand il a dit moi, mais je dit, « je travaille ici aussi parce que j'ai accouché à l'hôpital où que je travaillais. Fait que j'ai dit, « on s'est sûrement déjà croisés. » là, ça fait plusieurs années que je travaille ici. <coughs> excusez, fait qu'elle dit, ah, elle dit, oh, dit c'est ça, elle dit, je me souviens d'avoir fait une écho pour toi, ble, récemment, fait que là, je disais, eh oui, en tout cas, elle dit, ça va grouiller vite, beaucoup chez vous, bientôt, <rire> puis là, moi, je me dis, oh oh, mon lait est descendu vraiment rapidement, elle me parle que ça va bouger vite, beaucoup bientôt, là, je me dis, j'ai plus de semaines de fête, tu sais, mon ventre avait déjà beaucoup grossi, puis là, je vois mon chum au bout de mon lit, de la ciaire, puis il est comme parlote un peu, comme... <rire> « Qu'est-ce qui se passe? » Elle dit, « Ça sera pas long, je vais tout t'expliquer. Puis elle tourne l'écran, puis moi, je regarde. Je suis infirmière de métier, moi. Puis je regarde l'écran, puis je suis comme, « C'est pas un bébé de 5-6 mois, là, de grossesse, ça, là. là. » C'est tout petit, là. C'est vraiment huit semaines. Quand tu regardes, elle dit, « Ouais, bébé, il est là. » On voit le petit cœur, pis tout. Puis elle bouge un peu. Puis je suis comme, « Non, non, non. <rire> » Puis là, je vois le deuxième. Mon chum, il est blanc. Mais il est blanc. Puis je sais juste dire, « Tu vas-tu vomir? » Il dit « Non, mais il dit, il faut que je m'assoie un petit peu parce que on capotait. » C'était tellement un running gag. Quand j'étais enceinte de mon premier, quand le monde demandait à mon chum « C'est quoi ta plus grande peur Avant qu'on ait nos échos, il disait, à part que moi ou mon bébé ait quelque chose, c'était que ce soit des jumeaux. Mon chum il avait toujours eu peur d'avoir des jumeaux dans sa vie. Et quand je suis tombée enceinte la deuxième fois de mes jumeaux, tous nos amis nous écœuraient. Ça va être des jumeaux, ça va être des jumeaux. Fait oh. À l'écho, quand ça avait vraiment été ça, là, moi, je ne faisais rien J'ai tellement ri que j'en avais mal aux joues le oh, lendemain. Ouais. Fait, tellement j'ai ri. Je faisais juste rire. Mon chum était zéro, là. il n'y avait aucune émotion, il était vraiment le sous le choc, puis euh, on a appelé dans l'auto, on a appelé ma mère, son père, et tous nos parents là, pour leur montrer la photo des couples, on dit Regarde, il y a le petit bébé A ah, ici », puis c'était comme « Ah », puis je dis « Oui, regarde à côté, bébé B », tout le monde était comme « Non ». Donc euh... Alors, ça a été vraiment le, le, le gros, gros choc, là. Bon, ah Capotaine. mon dieu, je t as, t as réagi en riant au choc, c'est quand même bien. <rire> ben, on peut pas, on peut pas rien faire, si ça arrive, ouais. moi j'ai vraiment ri, j'ai trouvé ça drôle, c'était juste comme, c'était sûr, ça allait arriver à nous, là, du côté de mon mari, mon beau-père a fait la généalogie, là, juste en Europe, il y en a aucun dans sa famille, aucun ah ouais. de toutes les branches possibles, moi, ma grand-mère en a perdu un couple, c'est tout. Sinon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Fait que c'était vraiment comme une surprise. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Fait que ouais, moi j'ai trouvé ça. Ben, j'ai trouvé ça cocasse. C'était sûr que ça allait nous arriver à nous, là, en plus avec la, la petite euh, espace d'âge. Ah ben
0: oui, oui c'est ça, parce que là, <rire> ils ont.
1: Ton plus vieux et tes jeunes, ils
2: ont. Ben là, ils ont 16 mois parce que je les ai eus à 34 semaines. Fait que okay. ça a rapissé mmh. un petit mmh. peu. Fait que ouais, ils ont 16 mois. Euh, 16 mois et un jour. <rire>
1: Ah, oh mon Dieu, mais je comprends un peu ton mari parce que c'est ça que je disais à Jen avant qu'on enregistre. Moi, ça a été ma peur, ben ouais, ma peur numéro un, là, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième pis c'était pas tant prévu, là. J'étais comme, oh mon Dieu, s'il faut que ce soit des jumeaux, s'il faut que ce soit des jumeaux, s'il faut que ce soit des jumeaux, puis à l'écho, c'était comme ma peur aussi. puis j'étais un peu soulagée, c'était pas des jumeaux. Je pense que finalement, j'aurais été contente, c'est sûr, là, mais tu sais, c'est tout le temps le petit... Euh...
2: Oui. C'est parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu passes de 1 à 3, ah. aussi rapproché, c'est trois barres face en arrière. Fait qu'un auto normal, ça rentre pas. Fait qu'il faut changer l'auto. Moi, ma maison ici, j'ai trois chambres à l'étage. J'avais gardé ma bassinette de mon grand me disant, on va mettre le bébé dedans. Ben, il est encore dedans, mais je dis, mais qui j'accouche, on va mettre le bébé dedans. Là, ça marche pas. Il me faut deux bassinettes. Il faut que la seule que j'avais était trop grosse. Il fallait vendre ma bassinette, en acheter de nouvelles, changer la poussette. Puis là, moi, je me disais, c'est pas grave, on va acheter une poussette double. Là, ça marche pas, la poussette double. Mon bébé va avoir... Mon grand va avoir 16 mois, oh. mais il y a les jumeaux. Mm -hmm. Je fais quoi avec, là? Tu c'est le porte-bébé avec la poussette double. C'était tout ça, là, qu'on était comme, OK, on va faire quoi? Puis nous, ici, la pénurie de garderie a été rentable. Donc là, c'était de trouver une garderie pour deux poupons, puis un grand qui, qui était pas si grand que ça, à la même place, qui fitait les horaires d'infirmière. Mon mari, c'est chiffre, jour, nuit, avec une fin semaine sur deux. Là, on était comme... Oh mon Dieu, c'est vraiment. Euh, c'est beaucoup d'organisation, oui. c'est ouais.
1: ça. Ça ouais. chamboule un petit peu euh, le, ouais, le
0: plan. Mais vous avez quand même, tu sais, euh, de la façon dont on dirait que tu en parles, ça a été bien vécu, tu sais. Vous n'avez pas été en choc pendant plusieurs semaines. À...
2: Mais tu sais. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Sans nous, on a la chance de tomber enceinte facilement. Ouais. Fait on est qui pour se plaindre? On a des amis qui ont été en fertilité pendant des années. La cousine à mon chum aussi, là, ça a pris euh, quatre ans avec du in vitro. On, on est qui pour se plaindre que, premier mois de décembre, on tombe enceinte, puis en plus, on en a deux, sous puis ouais. on va les avoir, puis mm. c'est tout. Puis euh, c'est une expérience spéciale. C'est oui. du sport, mais on ne le regrette pas partout. Là. Vraiment non. pas.
1: Puis c'était comment, justement, de se préparer euh, à cette naissance-là? Ce, Est-ce que tu te sens que ta préparation était un peu différente de ton premier, dans le sens où là, bon, tu nous as nommé tous les aspects organisationnels aussi, matériels, c'est ouais. sûr que ça fait beaucoup, mais en termes ouais. de préparation à ce qui s'en vient, puis à l'accouchement, comment tu comment as vécu ça?
2: ben en fait, à mon premier garçon... Euh, j'avais fait un diabète de grossesse avec une insuffisance placentaire, fait que j'avais été à l'insuline un peu avant mon accouchement, mes doses d'insuline y descendaient. Puis étant infirmière, je savais que c'est pas normal, j'avais parlé avec mon médecin, puis euh, on avait décidé de me provoquer à 37 semaines euh, pour éviter là des complications. Puis euh, finalement, euh, ça avait super bien été, j'avais été provoquée et tout. Avec moi, je m'étais dit, mon deuxième bébé, tu sais, je sais à comment tenir, ça va bien aller. Je, je visais le full naturel vu que tu sais. Il y avait déjà eu un, il aurait pu juste tester une ça aurait été correct. Puis là finalement, ben là tu te ramasses que c'est un autre suivi en garde en grossesse à risque parce que mon premier, j'étais en grossesse à risque vu le le placenta fait que là deuxième suivi en grossesse à risque, là il me parle que c'est souvent ça finance césarienne d'urgence pour le deuxième bébé. Là j'étais comme OK, mais là minute là moi j'ai fait mes recherches, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté des histoires de naissance euh, au Québec, j'en ai pas trouvé en français, fait que je les ai écoutées en anglais, j'ai lu beaucoup de forums, puis j'ai je me suis renseigné vraiment beaucoup pour essayer les avoir euh, naturels si c'était possible. Fait que euh, ma préparation, ça a vraiment été ça, là. la particularité, vraiment, euh, accouchement de jumeaux versus euh, un segleton. Puis euh, j'ai vraiment focusé là-dessus puis j'ai eu vraiment la chance d'avoir un médecin de suivi de grossesse puis euh, la médecine la, la médecine à la garde vraiment, là, super, euh, euh, de un honnête, là. T'sais, on a tout... Je voulais savoir autant le, les, les risques puis... Qu'est-ce qui pouvait m'attendre si, mettons, euh, ça n'allait pas bien pour la sortie du, du deuxième bébé, on s'en allait comment, qu'est-ce qui allait se passer? Moi, je, je refusais d'être endormie si jamais j'avais des arrêts d'urgence, sais, On a vraiment bien planifié pour que, malgré l'accouchement qui est hors norme, ça se passe le plus naturel possible, puis que je sois tout le temps réveillée, puis là, avec mes bébés dans la mesure du possible. Puis, finalement, euh, ça a été là, un charme. Là, je ne ah, pouvais pas... Euh... Oh, oui, vraiment.
0: Vous avez comme planifier selon toi qu'est-ce que tu voulais avec toutes les informations ouais. qui étaient comme un peu étalées devant toi, autant de positif que le négatif pour chaque, euh, chaque situation, ouais. si je comprends bien? mais
2: ben tu sais, dans le fond, si elle m'avait dit, écoute, pour la santé de tes bébés, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu as deux bébés dans le ventre, ils ne peuvent pas sortir n'importe comment. Le premier ne peut pas sortir en, normalement, ne peut pas sortir en siège, euh, parce que ce n'est pas juste sa vie. Tu sais, s'il reste dans le canal tu le deuxième aussi, puis des fois, la Poche, un peu rupturée. Bref, c'est plein de petites technicalités. Fait que si, moi, je voulais que dans la mesure du possible, soit que c'était une césarienne planifiée pour éviter la souffrance au niveau des bébés, mais si c'était un accouchement vaginal naturel, je voulais que ça soit euh, prévu dans le sens que mettre toutes les choses de mon côté, que ça se passe bien, puis qu'il n'y ait pas de, que le risque de césarienne d'urgence soit le plus diminué possible. Mm -hmm. Fait que, euh, dans le fond, moi, j'ai la chance que mon premier bébé, bébé A en bas, la tête est en bas depuis le début. Fait que mes chances d'accouchement naturel étaient vraiment plus élevées. Puis, euh, il faut aussi respecter l'écart de poids entre les deux. Le deuxième bébé, euh, si un bébé, faut que ça soit le deuxième bébé qui soit plus gros que le premier. Mmh. Puis, il faut respecter, je pense c'est 10%. Faut pas qu'il dépasse le 10% de corps de poids. Sinon, ils peuvent pas t'accoucher... Euh, la chineuse, une césarienne, encore là, pour les risques de souffrance fétale et tout. Puis moi, j'étais vraiment chanceuse parce que j'avais deux poches de placenta, fait que les poids sont restés pas mal stables. Il y avait quelques onces de différence, mais j'ai eu, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu le, le kit de jumeaux euh, le plus facile, mettons, là. Euh... Parce que tu peux
0: avoir deux poches de placenta, ouais.
2: une poche, une un poche. placenta c'est vraiment rare. Normalement, okay. je, moi, j'avais des didits. Ça fait que deux euh, placenta deux poches. Ensuite de ça, il y a les monodits, qui est un placenta, mais deux poches. C'est des jumeaux qui sont identiques. Okay. Puis, euh, tu as les mono Ça, c'est un placenta, une poche. Puis ça, c'est vraiment rare. C'est des suivis plus euh, euh, précis okay. là, avec euh, les, les hôpitaux euh, plus spécialisés. Moi, j'avais le plus facile. Là.
0: Je pense que les une poche, un placenta, c'est ce qui peut créer les six à c'est ça? Euh, je,
2: je pense, pense que, que, que oui. Puis c'est oui. aussi les, ceux qui ont le plus haut risque là, de transfuseurs, transfusé. Oui, c'est
0: ça. Mmh. OK, ouais, c'est ça. OK, fait que toi, tu avais deux poches, deux placenta, ouais. fait que c'était ouais. un, un critère euh, de facilité, disons, pour l'accouchement vaginal,
2: c'est ça? Oui, exactement. OK. Mais on a quand même 30 de chances qu'ils soient identiques, là, même quand ils sont dits. Le... Mes garçons, ils se ressemblent beaucoup. Nous, on les voit différents, mmh. mais. Ben, on s'est longtemps demandé s'il était identique parce qu'on a quand même 30% de chances qu'il soit, là, même okay. quand qu on a deux poches. Là. Okay.
1: OK. Ah, c'est intéressant. Ouais,
2: c'est toutes les choses que, tu moi, j'ai étudié en, en soins infirmiers. Fait que, j'avais une base en maternité, en accouchement et tout. J'ai assisté à des accouchements. J'ai travaillé même quand j'étais préposée en salle d'accouchement. J'en avais jamais vu. J'en avais... Tu sais, c'est quand même plus rare, entre guillemets. Fait que... C'était vraiment de l'inconnu, mais en faisant les recherches, les lectures, puis tout je me suis découvert euh, plein de sources qui qui encouragent un peu, euh, qui mettent comme un baume sur une situation qui est un peu plus stressante. Mais, mais oui. finalement, euh, je me suis sentie plus en confiance parce que justement, je savais qu'est-ce qui s'en venait. J'ai posé les questions, puis j'avais pas peur d'avoir les réponses, même si c'est des choses qui, qui font peur, ouais. parce qu'on sait de l'inconnu. Mais euh, vu que j'ai eu des médecins vraiment présents, puis... Il expliquait vraiment bien, mais pour moi, j'aimais mieux savoir qu'est-ce qui allait arriver, puis à quoi m'en tenir, puis cheminer là-dedans, puis pourrait, il faut juste suivre la vague.
0: Oui. Mais c'est quand même une, une, une préparation en soi de s'informer. Tu sais, ça fait ouais, tellement de ouais. différence sur la confiance, exactement comme ouais. tu viens de dire. Puis est-ce que tu as fait autre chose? Euh, pour te préparer, Bien, dans le fond, tu as déjà fait de pas mal, là. tu t'es informé tu as lu, tu as, t as ouais. posé plein de questions, et tu te en confiance. Est-ce que euh, le médecin de gare ou la gynéco, c'est qui qui est présent lors de l'accouchement? Est-ce que tu le savais d'avance? Ou... Oui,
2: ouais. euh, dans le fond, nous, on avait parlé toujours dans le meilleur des mondes. J'accouchais à terme, il me provoquait dans les 37 semaines, au départ, si je me rendais jusque-là. Euh, Puis, euh, Vu que mes... quand il y a des jumeaux, nous, à l'hôpital où j'ai accouché à Charlemagne, euh, la... il y a la médecin généraliste, ben la, la, la médecin accouchante, là, qui s'occupe du premier bébé qui sort. Puis après ça, c'est la gynéco qui s'occupe du bébé 2, parce que euh, les... le deuxième bébé peut sortir par la tête. Je crois qu'il peut sortir en siège aussi. Puis comme moi j'ai eu, il peut avoir une grande extraction. Fait que la gynéco, elle rentre, puis elle ramasse les pieds, puis elle sort par les pieds ça il y a juste les gynécologues qui peuvent le faire et c'est pas ouais, tous ouais. les gynécologues qui le font. Moi, euh, quand j'ai pris mon rendez-vous à la gare, j'avais déjà discuté avec ma médecin de suivi de grossesse par rapport à ça. Puis euh, quand ils m'ont parlé des grandes extractions, j'ai vu les yeux là, j'étais comme oh mon dieu, on est loin du petit accouchement dans le bain d'eau. <rire> puis euh, finalement, la secrétaire quand j'en ai parlé, tu sais, j'ai dit je veux la gynéco qui le fait parce que à chaque ils le font pas tout. Puis euh, j'étais suivie par cette médecin là. Puis elle m'a vraiment rassurée. J'étais allée voir J'allais voir des vidéos sur YouTube de comment ça se passait. Moi, je voulais tout savoir. Puis, mm -hmm. on en a discuté. Puis, euh, les... ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce qu'il y a plus de risques pour le bébé d'avoir une grande extraction versus aller en césarienne planifiée? Puis, mm -hmm. euh, finalement, non. Parce que vu que euh, c'est quand même mieux la grande extraction, parce qu'il y a le même principe que l'accouchement vaginal par la tête normale, c'est qu'il y a la, la compression au niveau du vagin quand le bébé sort. Oui, à l'envers, des fois, les bébés sont comme mêlés à la sortie, puis il faut comme un petit peu d'aide. Moi, j'étais chanceuse. Mon bébé 2, euh, il était correct mais fait que les avantages étaient quand même plus grands d'aller vers une grande extraction que euh, d'aller vers une césarienne mon bébé A il avait la tête en bas puis mon deuxième bébé il avait comme la tête vers les fesses de son frère puis il était comme en transverse au niveau Donc... de mon abdomen fait qu'il y avait deux possibilités soit que mon bébé A en sortant il aurait entraîné bébé 2 par la tête ça avait été le cas j'aurais eu les deux par la tête ou ce qui est arrivé dans mon cas c'est que quand l'autre est sorti l'autre il avait comme plus de place fait les pieds, ils ont, ils ont repassé. Euh, vu que j'avais deux poches euh, étalées, dans le fond, ils ne percent pas la deuxième poche. La médecin, une fois que le premier est sorti, ils mettent sur toi, ils coupent le cordon. Après ça, ils vont chercher le deuxième. Normalement, ils prennent les deux pieds avec la poche. Moi, mon bébé, il n'a pas fait ça. Il s'est relevé une patte, fait qu'elle l'a sorti en aspect. Ah, ouais. Fait que moi, j'ai été obligée de le pousser.
1: Dans le fond, c'est possible que BBA sorte par la tête vaginalement puis que pour le deuxième, il décide d'aller en césarienne?
2: Ça, ça arrive souvent, okay. ça va être une césarienne okay. d'urgence parce que, mettons, la grande extraction ne fonctionne pas, et il y a une souffrance fétale, peu importe. Des okay. fois, ça peut arriver là, que ça soit une césarienne d'urgence pour le deuxième. C'est pour ça que, majoritairement, dans les cas de jumeaux, ils suggèrent l'épidurale parce que si jamais elle devient le cas d'une césarienne d'urgence, tu l'entrée pour la médication pour pouvoir être endormie. OK.
1: OK, je comprends. C'était ça que okay, je voulais être certainement... Ouais. Ah, super! OK. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet.
2: <rire> dans le fond, mon travail. Euh, J'ai euh, mon grand à pas à, à la garderie. Je l'avais à la maison. Vers les 17 semaines, j'ai commencé à avoir des contractions. On a fait un écho de colle. Mon col est encore assez gros. Il tolère plus mince d'épaisseur de colle pour des jumeaux que pour un seigleton parce que ça prend plus de place. Mais ils m'ont dit faut que tu te tiennes tranquille. Être sûr que tu n'as pas de travail prématuré. OK. Fait que j'ai fait ça. Rendu à 28 semaines, ça nous amenait en janvier. Euh, j'ai commencé à avoir des douleurs, le style menstruel, des crampes. Puis, tu sais, j'avais déjà eu un accouchement, j'avais déjà vécu des contractions, je savais c'était quoi. Puis là, je, je disais à mon mari, je, je trouve ça bizarre, tu sais, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber menstruée. Mais c'est comme pas normal, c'était pas des douleurs ligamentaires, de c'était vraiment complètement différent. Je, je prendrais pas de chance, je vais appeler la maternité. Finalement, j'ai appelé la maternité, puis ils m'ont dit ben écoute, on va te faire autre, on va faire en temps jusqu'à puis Finalement, j'étais en travail. Euh, fait qu'on a stoppé les contractions à ce moment-là une première fois. Euh, j mon col avait effacé, puis j'avais commencé une petite affaire à vouloir dilater, mais ils m'ont dit avec du repos, tu sais, pas repos au lit couché 24 heures, tu je fais mettons un semi assis, c'était correct. Euh, ils ont dit tu devrais être capable de prendre à terme. Donc, parfait. La semaine après, ça a recommencé. Retour à l'hôpital, ils m'ont gardé. J'ai eu encore... Là, j'ai eu la médication pour stopper les contractions. Puis, ils m'ont gardé une nuit pour être sûr que ça l'arrêtait comme il faut. Puis là, j'avais dilaté un peu, donc j'ai eu les comprimés de progestérone introvaginal à mettre pour aider à stopper, le dans le fond. Je pense que ça, ça diminue les chances d'avoir des contractions qui sont efficaces au niveau du cœur. j'ai eu à mettre ça Jusqu'à la fin de, de mon terme, dans le fond, de ma grossesse. Là, tu euh, je rendue à 29, là. 29-30 okay, okay, semaines. Okay. Okay. Ça a commencé à 28. OK. et on est rendu à 29-30 semaines. Finalement, euh, j'étais repos au lit. J'ai eu un autre épisode avec des contractions qui ont été capables de réarrêter. Mais ça encore là, euh, mes médecins ils ont vraiment été rassurants. Là. Une fois que j'ai dépassé le 30 semaines, tu sais, oui... Si j'avais accouché à 30 semaines, les bébés auraient été hospitalisés, mais les chances qu'ils ait bien, ils augmentaient vraiment de beaucoup mm -hmm. une fois qu'on dépassait 30 semaines. Puis vu que j'étais déjà suivie pour ça, moindrement qu'il y aurait eu un doute que j'accouchais, j'aurais eu des injections pour les poumons. Je me suis sentie vraiment dans une bulle, puis imaginez quoi à la gare, là, c'était une pelle. Ma médecine de suivi de grossesse, là, vraiment, le A1. J'ai mon beau-père, mon mari travaillait, on essayait qu'il ne soit pas obligé d'arrêter de travailler trop tôt. Fait que mon beau-père, il venait m'amener à mes rendez-vous pour mes moniteurs. Ma mère, puis ma tante, puis ma soeur s'occupaient de mon grand à la maison, puis de moi. On a vraiment été super bien entourés, ce qui m'a permis de me rendre jusqu'à 34-3. Euh, OK. Fait que dans le fond, euh, j'étais capable de me rendre jusqu'à 34 semaines, euh, grâce à tout le monde qui nous a aidé vraiment beaucoup. Puis euh, ce matin-là, ma mère avait dormi chez moi pour, euh, dans le fond, s'occuper de mon grand, vu que je ne pouvais pas me lever avec les heures de travail de mon mari. Puis elle était encore couchée avec euh, mon garçon dans son lit. Je me suis juste roulée dans le lit. Je me suis pas, tu sais, le bassin, j'ai vraiment roulé. Puis là, j'ai senti du liquide couler entre mes jambes là, je trouvais ça bizarre. À mon premier, je n'ai pas perdu les os. Fait que ils m'ont fissuré à l'hôpital, mais je n'avais pas connu, moi, perdre les os euh, naturellement. Fait que là, au début, je me dis ben « là Bonne bedaine de gros bébé, est-ce que j'ai juste fait pipi? » ou Fait que là, je ne pas réveiller ma mère tout de suite. J'avais déjà un moniteur de prévu cette journée-là. Fait que... Euh... Je me suis levée, je suis allée faire pipi, puis là, tu sais, je savais que je peux mettre un petit bonhomme tousser, voir s'il y avait du liquide qui sortait, ça le faisait pas, quand je bougeais, ça coulait plus, fait que là, je me dis je dois avoir fait pipi, là, je sens en lit, puis ça sentait pas l'urine, puis tu sais, le, le liquide amniotique, ça a une odeur particulière, puis je vais toujours me rappeler de cette odeur-là, parce qu'à mon premier, ça m'avait vraiment surpris, puis là, je suis comme, mm, ça sent plus ça que l'urine, fait que là, je me disais, bon, OK, on fait quoi? Je savais que rendu là, il arrêterait pas le travail de toute façon. Fait que j'ai texté mon mari, j'ai dit, j'ai eu du liquide quand je me suis tournée. Avise tes boss ça se peut que tu partes plus tôt de la job aujourd'hui. Mm -hmm. Finalement, euh, j'ai appelé à l'hôpital, elle m'a dit, écoute, je pense qu'il était 7h le matin. J'ai dit, elle dit, écoute, elle t'as un moniteur déjà à 8h30, 9h ce matin. Fait qu'elle dit, prépare tes choses, amène ta valise au cas. Puis euh, quand tu vas arriver, on va te faire le, le test, voir si c'est du liquide. Mais elle m'a demandé, est-ce que tu as fait le petit bonhomme? Tout, puis tout était correct. Elle m'a dit, c'est juste de l'urine. OK. Quand mon beau-père est arrivé pour m'amener à l'hôpital, j'ai fait non, 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 non je suis sûre qu'il y a quelque chose de plus. J'suis... Non, je dis à mon beau-père, tu peux-tu, toi, rester avec mon grand? Il l'avait jamais gardé encore. Là, Tristan, il avait. C'est à peine 16 mois, là. Fait que, je dis, « Tu peux-tu rester avec lui à la maison? » Je pense que j'aimerais mieux que ma mère me à l'hôpital, parce que j'ai l'impression qu'ils vont me faire des examens, puis moi, j'ai un col vraiment sensible, puis avec la grossesse de jumeaux, c'était pire. Puis je dis, « Je pense que j'aimerais mieux que ce soit ma mère qui soit avec moi pour faire les tests, puis le spéculum, puis tout. » Fait qu'il m'a dit « Ouais, ouais, lui, était un petit peu nerveux de rester avec mon grand pour la première fois, mais finalement, on fait ça, puis je l'ai pas regretté, parce que rentre à l'hôpital, elle me dit oh, « C'est sûrement juste de l'urine, je vais te faire le test. » C'était même pas fini d'humidifier de, de, que c'était déjà vraiment full positif, là, que c'était du liquide amniotique, puis que j'accouchais ce journée-là. Moi, j'avais un stress pas plus positif. Fait que c'était là, là, ça se faisait. Fait que, appelle mon mari, j'ai rivié il était à job, je suis un client. « Ça tombe bien, je viens de finir, j'arrive. » Qu il qu'il de retourne à la job, puis il est me à l'hôpital, puis dans le fond, euh, j'avais juste fissuré ma première poche des eaux, fait c'est pour ça que j'ai eu comme un premier jet de liquide, mais que j'ai pas perdu toutes les eaux, que le travail, il avait comme pas vraiment commencé, j'avais juste un petit peu perdu de liquide, et ça allait laisser le temps de me donner ma dose d'antibiotique, d'avoir ma chambre. Puis là, je fais enfin marcher. Je, je tournais en rond autour du département des infirmières et rien. Oui, parce que toi, tu étais là depuis même. un bout,
1: c'est ça. Ah ouais c'est quand,
2: quand même un grand là je, je faisais des squats, je comme go! On a ça, Puis mon premier, ça a pris... De mes premières contractions jusqu'à l'accouchement, ça a pris 4 h et demie pour un premier accouchement, un premier bébé. Fait que ma gynéco à la gare, elle avait dit, elle, elle va accoucher vraiment vite de ses jumeaux. C'est sûr. Fait que quand que j'allais croiser à la clinique où ce qu'ils font les moniteurs, elle m'avait dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, j'ai perdu les os. Elle fait un elle dit, je peux pas m'en aller. Elle dit, le médecin qui est de garde aujourd'hui, fais pas de grande extraction. Fait que tu sais, je ne l'avais pas croisée à la clinique, je rien eu une césarienne. Wow! Fait que là, je suis comme oh, « non, 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 non ». Elle dit inquiète, t'as pas, Elle dit je vais recette, je sais que tu, tu vas accoucher vite ». Elle dit je ferai presque pas de temps supplémentaire ». Finalement, ce qui devait ouais. arriver à arriver, ça a pris euh, même pas une heure euh, de la première contraction jusqu'à la sortie du deuxième, c'était fini. Mon <rire> bon dieu! Ouais, fait une chance qui était là, finalement, il n'y a personne qui est parti du département. Mais, fait que, ouais, ça a été quand même efficace, puis... Euh... Mais, Mais là, dans
0: le fond, tu marchais, puis tes contractions ont
2: commencé? Non, non. Okay. dans le fond, euh, on attendait que l'anesthésiste soit prêt, que les médecins, les deux médecins soient sur place avant de partir l'hépitocin, puis que j'aille reçu ma dose complète d'antibiotiques. Donc, dans le fond, on a fait ça. Une fois que tout le monde était là, que j'avais, euh, parce que vu que c'est prématuré, c'est un, les pédiatres pour les bébés, euh, une équipe médicale pour bébé A, une équipe médicale pour bébé B, une équipe médicale pour moi, puis euh, les équipes d'inalo pour les deux bébés. Fait que ça a fait du monde en il oui, mon y, y avait des résidents, fait que là des accouchements de jumeaux naturels, c'est vraiment rare les résidents peuvent être là, fait que j'ai dit oui. Fait que ça a fait vraiment beaucoup de monde, fait qu une fois que tout le monde était sur le département. Euh, moi, ma maman était là, mon mari était là, j'avais dit à mon mari avant qu'on parte l'hôpital 5, tu vas dans la douche, <rire> tu te prépares prête parce qu'après ça je te veux ici et qu'on a tout fait ça, on m'a installé dans le lit. Puis euh, on est parti l'hôpital 5. dans le fond, j'aurais il aurait peut-être pu regarder mon col puis dire « on va finir de rupturer les os puis le travail va partir tout seul ». Ce qu'imaginez quoi, elle avait peur, c'était que vu qu'il était vraiment beaucoup engagé, j'étais dilatée à déjà presque quatre puis très, très bombé. Là, il était là, le bébé. Elle avait peur qu'il soit comme moi, en contrôle si jamais les contractions arrêtent après la sortie du bébé 1 pour le bébé 2. Ah. Dans le fond, c'était comme une précaution de plus. Puis... Euh, euh, pour les contractions utérines aussi, s'il y avait une grande extraction là, pour éviter les risques d'hémorragie, après, souvent, euh, ce que j'avais fait à mon premier, ils donnent une poche python 5+, pour euh, contracter l'utérus, pour éviter les hémorragies pour la maman. Fait que, euh, dans le fond, on a commencé ça, mais tu sais, il y a des paliers à ça, mais une fois qu'ils ont augmenté la dose la première fois, moi, mon corps, il a fait 20 oh, minutes, je sais ce qui se passe. Fait que moi, mes contractions ont parti toutes seules, mais pas une après l'autre. C'était comme une contraction, je sentais mon col dilaté, je disais à l'infirmière j'ai mal au col, mon col brûle, elle me disait ben je sais pas quoi te dire, elle dit ça travaille travailler je fais non, tu comprends pas, je le sens descendre il s'en vient, fait que là l'anesthésie est arrivée. on va lui mettre son épidurale tout de suite, finalement il a mis l'épidural elle n'a jamais fait effet après le temps, parce que j'ai accouché, accouché pas longtemps après, fait qu'ils ont fini de fissurer la poche des os, puis euh, j'ai regardé la gynéco qui venait d'entrer dans en la chambre, j'ai dit il est là. Genre, faut que je pousse. Elle dit, mais ben, ça se peut pas. T'étais à 6, même pas deux minutes. Je, dis, je te le dis, ça brûle. Mon col, il rouvre. Je le sens ouvrir. Puis elle a regardé, la tête était là. là. Elle tenait ah. le pied entre mes jambes. Elle a lâché un cri. Là, j'avais pas le lit d'accoucher encore. Les étriers n'étaient pas là, rien. Fait que là, elle a collé comme tout le monde. Elle tenait le pied entre mes jambes. Elle a dit, elle essaie de le retenir. Elle a dit, va tomber à terre. Elle a tapé. il y avait pas de garde, pas personne. Calle les nalos, genre, pour qu'ils reviennent avec les chariots puis tout, qu'ils soient vraiment dans la chambre ma soeur qui devait assister à l'accouchement, puis que ma mère elle allait sortir finalement elle est arrivée comme j'arrivais pour pousser. Je leur dit ah, c'est correct, garde tout ton monde avec toi, ça va être correct. Fait que ma mère, ma soeur, mon chum, il était en erreur de moi dans le coin. Ma soeur, elle a pris des photos tout le long de l'accouchement. Fait que là, la gynéco, elle tient piqué, puis là, moi, je suis comme, c'est là, là. Ça fait même pas une demi-heure, que j'ai des contractions, là. Ça a tellement été vite. Fait que ça a été une, dans une, grosse
1: vague. <rire> oui, oui. Oui. une grosse vague. On a plein de contractions, une grosse vague, tsunami.
2: Oui, oui, ça a parti tout d'un coup, puis je te jure, la sensation du col, la brûlure, tu sais, comme l'anneau de feu quand le bébé il sort, mm -hmm. c'était ça, mais dans mon col, je le sentais, le col, je le sentais étiré. Puis disais, je disais, je te le dis, il s'en vient, puis la première, elle a dit au médecin, elle dit, son col, il est tellement friable, là. elle dit, je préfère, puis elle taux au complet, là. elle dit, je le sens ouvrir, là. elle dit, ça pousse tout seul, fait que, là, la gynéco, elle tenait le pied, oui,
0: mais mettons, comment tu t'es senti sentie de... que le médecin dise « Retiens-toi, euh, c'est ben, venu de tomber? Euh, » tu es senti Quand qu elle maintenant? a tenu le
2: piqué, moi, ma seule peur, c'était j'avais peur, vu que l'épidurale ne faisait pas effet, moi, ma seule peur dans tout mon accouchement, c'était qu'il m'endorme à quelque part parce que j'aurais eu une césarine d'urgence. C'était ma seule peur. Je m'en foutais comment il sortait en autant que j'étais réveillée. C'était mm. juste ça que je voulais. Puis quand elle a entre mes jambes, puis qu'elle me dit, rendre ta couche, essaie de le retenir. Je l'ai juste regardé, puis j'ai dit, tu m'endors pas, hein? tu m'endormiras pas. Puis là, mon mari était comme, pourquoi l'endormir De quoi qu'elle parle Mais elle, elle le savait, parce qu'à chaque rendez-vous, je disais, ouais. tu fais tout ce que tu peux, mais tu m'endors pas. C'était la seule affaire que je voulais, c'était pas être endormie. Puis elle me dit, non, non, je t'endormirai jamais. Elle dit, tu l'as le cathéter. Elle dit, même s'il si ne fait pas effet, elle dit, je vais te sacrer une dose de cheval là-dedans. Elle dit, tu ne sentiras rien, mais elle dit, je t'endors pas. Là. Elle dit, tes bébé Puis elle dit, de toute façon, elle dit, on n'ira même pas ces Césarienne. Elle dit, tes soeurs ici maintenant, tes bébés. Là. Elle dit, on ne s'en va pas nulle part d'autre. Wow. Fait que je suis comme, OK. Je dis, t'es sûre. Elle me dit, oui, oui. Elle dit, c'est sûr, tes soeurs ici. Je suis comme, OK. tu sais. Fait que là, elle tient le piqué. Tout, tout le monde rentre dans la chambre, il prépare le stock, enlève le bout de lit, met les étriers, il descend dans le lit. Ça, ça a tellement été vite que on n'avait quand même pas le temps de réaliser ce qui se passait. Ah, ça, ça faisait vraiment mal. Mais à mon premier, c'était vraiment des contractions avec le pitocin, Ça faisait mal, c'était dur. Là, ça faisait mal, mais c'était pas la même douleur. C'était tellement différent parce que c'était mon corps qui le faisait. Puis, tu sais, là, j'allais accoucher deux bébés. J'étais tellement comme dans un... OK, go. Puis, j'avais peu le temps d'être fatiguée pour les contractions. J'étais tellement comme dans un « Oh, mon Dieu! » Genre, ça, ça se fait là, là. C'est là, là. J'ai pas de préparation. Tu sais, j'ai été provoquée. Fait que, tu sais, je m'étais préparée. Je savais que ça allait... Là, c'était là, là. Ouais. C'était pris sur le fil. Fait que ouais. la première médecin... Moi, je me demande, tu sais,
1: souvent, on entend les accouchements, on a le temps de se créer une ambiance, on a le temps comme de... de, de, de... Mais là, c'est ça, puis comment tu as vécu ça, justement, tu sais, la quantité de personnes qui étaient présentes aussi, vu que c'est quand même un accouchement particulier, Il y avait, sais, quand même une grande équipe qui était là, comment, toi, tu te sentais à travers tout ça dans ce... Tu le racontes, puis on dirait un peu que c'est comme... Euh, pas la panique, mais tu sais, qu'il y a plein de monde, puis que tellement tout est va vite, réel. que tout le monde va super vite autour de toi. Toi, comment tu te sentais, genre, à ce moment-là? Um...
2: À mon grand, j'étais vraiment... Ma bulle faisait noir, j'avais ma musique douce, j'avais mes huiles essentielles, mon, mon petit vaporisateur qui sentait bon. J'avais vraiment une bulle, j'étais vraiment concentrée, j'imaginais les vagues. C'était la même musique que j'avais relaxée, fait de la visualisation toute ma grossesse. Là, ça a tellement été vite que j'ai réalisé par après tout le monde qui était dans la salle quand je regardais les photos et les vidéos. Parce que sur le coup, J'étais tellement comme focussée sur mon col qui dilate. Mon bébé, je le sentais vraiment descendre. Même si j'aurais vu que l'épidurale ne faisait pas effet et que ça, ça allait vite, je le sentais glisser. Je le sentais vraiment descendre. Fait que j'étais vraiment focussée là-dessus. Puis c'était ma gynéco. Vu qu'elle était là, je savais que ça serait correct. C'était vraiment comme mon pilier. Les infirmières, c'était l'hôpital où je travaillais, je connaissais les infirmières qui étaient là. Mon mari était là, ma soeur était là, puis ma mère était là. Tu sais, j'avais tellement comme ma bulle de tout le monde qui s'est occupé de moi que je les laissais comme... C'est comme si je mettais le stress sur eux autres. Okay. Puis que moi, j'étais comme tellement concentrée là-dessus. Puis une fois qu'elle m'a dit « Inquiète-toi pas, je m'en occupe, tu vas être correct, tu vas accoucher ici maintenant de tes deux bébés vaginaux, puis ça va être correct. » On dirait que... Je sais pas, ça a comme fait « OK, tu sais ça va être correct. » Puis finalement, ça a été correct. Ça a été vraiment... Euh, quand la première médecin est venue s'installer pour la sortie du premier, c'est le résident, je pense, qui m'a accouché, le premier. Puis euh, elle m'a demandé si je voulais le sortir. J'ai sorti mon premier garçon, moi. J'avais une liste d'accouchements, de rêves, de tout ce que je voulais faire. À mon premier... Euh, ça l'incluait remplir les os naturellement, c'est pas arrivé, c'est pas grave. Après ça, j'avais, je voulais regarder avec le miroir, voir sa sortie, je l'ai faite. C'est comme si j'ai vu mon premier garçon la tête sortir. Je voulais le sortir moi-même, je l'ai faite à mon, à mon premier. Je l'ai pris par les épaules, c'est moi qui l'ai sorti. Je voulais faire le crawling, je l'ai fait avec mon premier. Mmh. Le, le, le crawling pour la mise au sein, je ouais. l'ai fait avec mon premier. Les seules affaires que je n'avais pas faites sur ma... -do list de naissance euh, idéale, c'était accoucher naturel sans épidurage, en sortir tout, puis partir en travail spontanément, genre rompre les os puis partir tout seul, ce que j'ai vécu avec les jumeaux. Ah. Puis quand elle m'a demandé si je voulais sortir bébé 1, j'ai eu peur parce que je me disais, mais il est tout petit. T'sais, si je le sors, finalement, il n'est pas correct, puis il est tout petit, puis j'ai comme parce que je fais un annonce non, correct, puis je l'ai poussé. Puis une fois qu'elle l'a sorti, écoute, il n'était même pas fini de sortir, qu'il pleurait déjà. Fait après ça, je l'ai collé sur moi. Il y a eu le changement de médecin. L'infirmière est venue, elle a dit non, non, il respecte, il est correct, tout est beau, son abgarde était parfait. Fait que les inhalos du premier bébé ils se sont comme passés. J'ai pu garder mon premier bébé sur moi. Puis pour le deuxième bébé, le magineco est venu prendre sa place entre les jambes. Puis euh, dans le fond, comme je disais tantôt, c'était une grande extraction que j'ai eu à avoir pour lui. Je n'étais pas gelée encore. Mais euh, pour vrai, tellement comme dans l'euphorie du moment que ça faisait mal mais c'était pas si pire tu sais moi j'étais tellement genre oh mon dieu j'ai réussi il est vraiment sorti là, on va sortir le deuxième tu ça va être correct puis il pleure là il est correct mm -hmm. là fait que quand qu elle a fait la grande expression elle a rentré son bras puis là elle foquait un petit peu là je m'excuse du terme là, elle essayait de poigner les pieds puis là je voyais qu'elle en avait un puis je voyais qu'elle cherchait encore puis elle me dit Audrey, elle dit, je sais que je t'avais dit que je sortirais le deuxième puis que t'avais rien à faire, mais elle dit là, elle dit, il s'est ramené un pied à la tête. Elle dit, je suis pas capable d'aller chercher. Elle dit, ça fait déjà deux minutes, t'es cuque. Elle dit, Il faut qu'on le sorte. Fait qu'elle dit, tu vas le pousser, je vais te guider. Fait j'étais comme, OK. <rire> fait qu'elle a tiré la première jambe. Fait que dans le fond, il a sorti en split. Il a sorti oh, par une ouais? jambe en premier. Mais là, c'est passé, tu sais. Pour elle le prendre et le sortir par une jambe, c'est trop de traction sur une jambe, c'est pas bon pour le bébé. Il a fallu que je le pousse. Puis on en avait parlé avant. Qu'est-ce qui arrivait si je devais pousser le deuxième avec un premier? Parce que c'était comme un peu, tu sais, je me disais, je fais quoi avec le premier? Si je l'ai sur moi, je ne veux pas qu'il tombe à terre. Ma qu'elle m'avait dit, c'est comme tu vas le sentir. Si tu veux qu'on te l'enlève, on va te l'enlever. Elle m'a dit, tu peux le tenir et pousser le deuxième. Mais là, tu avais. Vrai, ton...
1: Moi, j'ai une question par le rapport au premier... placenta. Ton... ton bébé, ton premier bébé était oui. sur toi, le placenta était encore à l'intérieur?
2: Ou était... Oui, parce que mes quand tu as des jumeaux puis tu as deux placenta, souvent les placentas ils fusionnent ensemble, ils se collent. Okay. Fait que mes placentas ils étaient restés en dedans. Ok. que ils ont coupé le cordon. Okay. En fait, euh, Puis après ça, le deuxième sort, ils coupent le cordon, puis ils font les prises de sang, puis après ça, mes deux placentas ils ont sorti. Ah. Mais quand j'ai sorti le deuxième bébé, j'avais mon premier sur moi, puis avec les infirmières, puis je la connaissais, j'avais fait mon cours d'infirmière avec elle, puis mon mari était à côté de moi, puis j'ai juste dit Assure-toi, ah, je ne l'échappe pas. T'sais, je voulais juste comme pas l'échapper mm -hmm. en poussant sinon que t'as pas je reste là puis fait que j'ai poussé mon deuxième en tenant mon premier ça là c'est genre au top of the list là. sortir de mon premier bébé puis genre moi-même à mon premier fils puis accoucher des jumeaux en poussant le deuxième en tenant le premier le, le feeling c'est oh, tellement, ce fait, c tellement powerful. Oh, incroyable ouais, c'est débile c'est tu sais je me disais juste pas personne okay. qui vit ça dans la vie là c'est super rare là puis c'est une chance unique là. Puis j ouais. fait que sinon, j vraiment, j'ai été reconnaissante vraiment beaucoup pendant mon accouchement parce que je me disais c'est vraiment un trip complètement différent que la plupart des gens vivent, c'est nous qui le vivons. là, tu sais, puis il m'avait averti sois pas surprise, ça se peut qu'il soit un peu mêlé quand il va sortir une grande expression. finalement des gros pleurs, euh, super réveillés les deux. Puis, fait qu il, quand il est sorti, elle ne pu me le mettre sur moi. Puis, j'étais capable de garder mes deux bébés en oh. peau à peau pendant une heure avant qu'ils s'en aillent en néonat. Okay, qu il uh... Ils allaient bien. Ils sont sortis, là, les deux, ils respiraient toutes seules, un super bel abdos, super réveillés, les gros cris, les gros pleurs. Euh, ils se tenaient la main sur moi. C'était oh. oh oh incroyable. J'ai les photos, c'est vraiment magique. C'est vraiment
1: magique. Puis
2: bébé 2, ouais, quand
1: il est sorti en split, il, a, il au niveau des jambes et tout ça, tu vois, que j'ai la à, à m'imaginer comment ça doit être. Euh,
2: la, la seule affaire qu'il y a eu, c'est que vu qu'il y avait juste une jambe, puis elle ne voulait pas l'échapper, parce que si elle l'échappait, les chances qu'elle soit capable d'aller le rechercher, il était plus mince, Puis elle m'avait dit on le sort. On le sortait. Fait que dans le fond, il y a eu comme un petit bleu au niveau du genou qui a duré même pas deux jours. Mmh. Puis euh, sinon, rien d'autre. C'est tout. Oh, mon Il n'y a Dieu. pas eu de. Tu sais, parce qu'ils peuvent avoir des fois des problèmes avec les bassins. Rien, 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 rien. J'ai été vraiment, là, vraiment chanceuse. Mes deux bébés, ils étaient parfaits.
1: Ça fait que tu avais tes deux petits bébés qui se tenaient la main sur ouais. toi. Hey,
2: pendant une heure, ouais. quand même, peau à peau. Euh... Ouais. La pédiatre avait fait ses évaluations dans la chambre. Cool. Ce qui m'a permis de les avoir avec moi. J'étais capable de les allaiter en tandem dans ma chambre post-accouchement. Les deux en même temps. Ça, ça devait être encore dans, ton, dans ta liste de souhaits, là, Oui, certainement. Avant, avant d'avoir mes, mes jumeaux, avant de savoir que j'étais enceinte de jumeaux, cet été-là, j'étais enceinte, mais je ne savais pas qu'il y en avait deux. On avait été dans un anniversaire d'un enfant d'un couple d'amis. puis euh, Elles autres, c'est des jumeaux, justement, les deux petits garçons. Puis, le, dans la famille, il y a un couple qui avait plus la même situation que nous. Ils s'essayaient pour un troisième, finalement, ça a été des jumeaux. Puis, euh, elle allaitait, elle faisait du tir allaitement c'est difficile. Puis moi, j'avais dit, à ce parter là si j'ai des jumeaux, je pas. Je ne serais pas capable, je ne vais pas me donner ce trouble-là. Puis, après j'avais allaité mon grand avec une diète d'éviction, puis tout le kit à mon son premier, j'y tenais vraiment. Puis, je me disais, si c'est des jumeaux, fuck off. Je me donne pas ce trouble-là, ça va déjà être beaucoup de gérer deux bébés, je pas. Quand j'ai accouché, j'étais comme « Non, j'allais. <rire> » C'est là, là. J'ai allaité, je lui ai procuré un tire-lait puis Je me disais, si jamais j'en ai besoin, au pire, je tirerai mon lait au début. Finalement, ils n'ont jamais eu de biberon. Jamais. De toutes leurs 20 jours en néonate, ils ont soit été gavés, soit mon sein. J'ai allaité en tandem euh, depuis le début. Depuis leur naissance, je les avais les deux en même temps. Puis euh, c'était comme un petit peu le, la coqueluche là, à, <rire> à l'hôpital. Les médecins avaient comme rarement vu ça, là, surtout euh, avec des petits bébés. Fait que euh, non, j'ai été capable de les arrêter je les ai eu en poids à peau. Ma mère, elle a pu en prendre un des deux avant qu'ils partent en néonat. Ensuite, une fois que les évaluations étaient faites, ils ont apporté euh, en néonat. Puis euh, nous, on est allé les rejoindre. Comme j'avais comme pas gelé, ben, là, une heure que j'ai relaxé j'étais correcte. Fait que j'étais allée les rejoindre. Puis euh, on est restés. Euh, ils m'ont gardé deux jours, mais juste par principe là, pour que j'aie une chambre pour rester. Ensuite de ça, j'ai eu mon congé. Puis euh, les bébés sont restés 20 jours okay. à l'hôpital.
1: Mais c'est ça, parce que d'habitude, les bébés, tu sais, des fois, avant le, avant même 38 semaines ou 40 semaines, c'est difficile à téter. Fait enfin, tes bébés à 30... 34 semaines, la tété a bien été, tout ça quand même.
2: Ouais, euh, j'avais beaucoup de lait. J'ai donné du lait à Emma-Québec pendant les premiers mois de leur vie, là, parce que je faisais trop de lait. Fait que... Ça, dans le fond, ça les a comme aidés un petit peu parce que le lait il arrivait vite, puis il y en avait beaucoup. Puis euh, la seule chose qui arrivait, c'est que moi, ils se fatiguaient rapidement, vu qu'ils étaient fait qu'ils faisaient des petites diminutions du rythme cardiaque, mais ils désaturaient pas. Leur oxygène restait belle. Donc, dans le fond, c'est pour ça qu'on est resté aussi longtemps. C'est parce qu'endormis, leur petit cœur descendait, mais il revenait tout seul. Mais il faut avoir sept jours sans incident mmh. pour avoir congé. Ce qui nous amenait à 20 jours. Mon bébé 2. Ça a pris... Euh, lui, il, avait, il aurait pu avoir congé comme cinq, six jours avant le deuxième, mais encore une fois, vu que j'allais être en tandem les deux, euh, je ne voulais comme pas qu'il donne congé à un parce que je n'aurais pas pu ramener ce bébé-là à l'hôpital pendant que j'allais voir l'autre. Puis moi, je ne voulais pas de biberon. Fait que euh, avec la conseillère en lactation, BCLC le, à l'hôpital, puis la, la chef de département, puis la chef de pédiatrie, on en a déduit que pour le bien des bébés, on essayait de les garder ensemble le plus longtemps possible. À moins qu'il y en aurait un qui aurait resté trois, euh, quatre semaines de plus. Là. Mais on se disait, s'il ne fait pas d'autres incidents, puis ça dure juste les prochains sept jours, on va les garder. Puis moi, de, je tenais beaucoup à ce qu'ils soient dans la même isolette. Parce qu'encore là, dans mes lectures de préparation, j'avais lu que les bébés, les jumeaux, quand on les met ensemble dans la même isolette, ils font moins d'incidents. Puis euh, ils récupèrent plus rapidement de leur prématurité. Fait que Puis le pédiatre qui s'en occupait en neonat, c'est un jumeau. Ils sont deux pédiatres jumeaux. Euh, puis, euh, dès le départ, moi, ils ont approuvé, là, vu qu'ils n'étaient pas intubés et rien. Fait qu'ils ont été dans la même isolette, là, tout leur temps, collés, collés wow, un sur l'autre. Euh... Oui. Wow!
1: Fait que tout a, ben, tout a bien été, puis il a été selon tes souhaits, dans le fond. là. C'est tellement. Une oh, belle ça histoire. a été
2: vraiment parfait. Là. Pour vrai, j'ai aucun regret. Il n'y a rien qu'on aurait pu faire différemment. Puis, il n'y a rien qui aurait vraiment pu mieux aller. Tu vois, oui, on était 20 jours à l'hôpital, mais. 20 jours. C'est quoi 20 jours? T'sais, mon mari était à la maison avec mon grand. Les autres ont passé de super beaux temps de qualité ensemble, toutes les deux, qui n'arrivaient pas nécessairement avant parce qu'ils étaient tout le temps à la maison avec moi. Donc, ils se sont super rapprochés. Moi, j'allais à l'hôpital, j'allais, j'avais que ça à faire. Je... Quand c'est pas ton premier enfant, tu ne revis plus jamais ton premier congé de maternité. T'sais, quand c'est ton premier, oh, tu fais que ça, bien. mais tu ne le réalises pas. Mm -hmm. Quand tu as ton deuxième enfant... Là, tu réalises que ton premier congé, quand tu le fais à ta vaisselle, puis ton ménage, puis ton ménage de garde-manger, parce que tu trouvais le temps long, bien là, ça, ça n'arrive plus. Ça, c'était même pas le temps de faire juste ton bébé, tu sais. Mais là, moi, le 20 jours, j'ai eu à l'hôpital, oui, c'était difficile, tu sais. Il y a des journées, je pleurais. Quand il y avait un instant, je suis comme, ah oh, shit, on recommence un long de 7 jours, tu sais. Ça peut être facile, sauf que maintenant, avec du recul, je me dis, j'ai quand même eu 20 jours à faire que ça. Avec à les allaiter, bébé. à me coller. Hey, j'ai passé, là, les. 10 heures, bien plus que ça, j'arrivais à 6-7 heures maximum le matin. Je sautais comme euh, deux bois, un gavage puis euh, un cop que eux autres ils donnaient de nuit. Ce qui me donnait comme un 6 heures pour revenir à la maison, coucher, passer un peu de temps avec mon grand prend ma douche, puis revenir à l'hôpital. Fait que tout le reste de la journée, j'étais à l'hôpital en poids à poids avec mes bébés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps là. Je mangeais juste à côté, je retournais faire du pot à poids. Fait que tu sais, j'ai eu 20 jours à faire que du poids poids puis arrêter mes bébés. Fait que, tu sais, au final. Ça nous a redonné ça de plus. Mais oui, t'en as profité. Mm. Oui, vraiment. Ça sent bon en plus.
1: Ben oui, tellement!
2: ça, euh, que ça, les sentir puis les coller.
1: Ben oui, il faut tellement profiter de ces premiers moments-là.
2: Oui, parce qu'après ça, quand tu reviens à la maison, là, là t'en as trois. Ah, <rire>
1: c'est que... Oui. Puis
0: euh, là, je, je reviens un peu dans le temps, mais quand tu étais enceinte de tes jumeaux, est-ce que t'as est, vécu une grossesse... Euh avec juste un, puis tu as vécu une grossesse avec deux, tu sais, les sensations dans la BDN, est-ce que c'est différent? C'est comment? Euh,
2: mon premier garçon, euh, j'avais fait euh, un hyper du machin, tu sais, les nausées, j'ai vomi six, six fois par jour jusqu'à l'accouchement, j'avais eu des vertiges positionnels, ma grossesse avait été vraiment difficile, puis euh, j'avais été de travailler, fait que je le sentais comme, j'avais quasiment juste ça à faire, là, le sentir bouger, puis les jumeaux, c'était différent, j'ai était malade, oui, j'ai dit que pas mal toute ma grossesse, mais j'ai pas vomi toute ma grossesse. Ma grossesse ça a été plus facile qu'à mon premier. Euh, il bougeait, oui, mais ce qui était le plus drôle, c'est quand ils se répondaient comme l'un l'autre. Tu sais, vu que moi il était comme un à l'arrière de l'autre. Tu sais, si mettons mon bébé a, ah, il donnait un coup de pied à mon deuxième bébé, le ben, l'autre il répondait. Oh. C'était ça qui était le plus euh, comique. Puis euh, à mon grand, j'avais un placenta en arrière, fait que j'avais senti vraiment bouger vraiment tôt. Mes jumeaux, ils étaient en avant, fait que je les sentais un petit peu moins. Ça a pris plus de temps avant que je des aussi gros coups qu'à mon premier. Euh, c'était vraiment, c'était différent. Tu sais, ils étaient vraiment les deux euh, à mon côté gauche. Fait que mon côté droit était tout le temps plus mou. Mon côté gauche fait sentir des fesses, fait sentir, l'épaule, le petit coude, plus qu'à mon premier. Si je suis quand même grande, fait que mon premier, il y avait de la place. Fait que mais je voulais avoir ah oui, dans mes affaires de toute liste de grossesse idéale. Là, je voulais avoir une grosse bédaine. à mon premier, c'est plat. J'ai eu juste une petite béden, vu que je suis tellement grande, mon bébé était petit, j'en ai une bonne bédaine Avec, avec des jumeaux, des jumeaux. Ben oui. Hey, moi, mais, je trouve ça
1: tellement ouais. fascinant. T'arrivais à différencier aussi les mouvements de l'un puis de l'autre, dans le fond, dans le...
2: Ben oui, parce qu'ils se sont positionnés vraiment tôt ça. dans la grossesse, que je savais lequel était lequel.
1: Ah, c'est fou ça! C'est vraiment ouais. fascinant. Puis,
2: oui. C'est spécial. C'est vraiment complètement différent. Moi, j'avais peur d'être autant malade qu'à mon premier. Puis là, je me disais, oh, mon Dieu, il y en a deux, ça va être pire. Finalement, ça a été le contraire. Si ça n'avait pas été du travail prématuré, j'étais vraiment plus en forme à mes jumeaux qu'à mon premier. Okay. Vraiment plus. C est, c est... Vu que j'avais pas eu autant de vomissements, puis je pas les vertiges non plus, ça a vraiment été une belle grossesse, là.
1: Ah, mais tant mieux! À part le,
2: le travail prématuré, mais tu encore là, on était vraiment bien entouré, fait que ça a quand même bien été. Tu sur le coup, c'est difficile, mais avec du recul, on se dit « crime, ça aurait vraiment pu être pire, Oui. Mm -hmm.
1: Mais à t'entendre, tu as quand même, tu t'es informé beaucoup, puis tu sais, c'est sûr que tu te connaissais aussi, étant donné que tu es infirmière de profession, ouais. mais est-ce que, tu as parlé un peu tantôt des suivis en gare, ça, c'est quand même plus de suivi, donc as su, ton, ton euh, suivi de grossesse avec les jumeaux, tu avais plus souvent des, des, euh, des rendez-vous, j'imagine?
2: Oui, mais mon premier, à cause de mon diabète de grossesse à l'insuline, dans le fond, mon suivi à la gare a commencé plus tôt avec les jumeaux, mais j'en avais déjà avec mon premier garçon, vu que je faisais déjà de le, du diabète à l'insuline à mon okay. premier. Fait que ça n'a pas été de l'inconnu, je savais un peu où je m'en allais. T'sais, moi, les moniteurs à chaque semaine, j'en avais à mon premier. Les choses qui ont été différentes, c'est que pour mes jumeaux, euh, mon premier bébé, avait, il manquait un, un vaisseau au niveau du cordon. On est censé avoir trois vaisseaux, deux artères, une veine mais il me il manquait une artère fait que dans le fond ça ça peut être un, un signe de problème cardiaque fait que ça j'ai eu des suivis de plus pour cela l'écho cardiaque à Montréal pour s'assurer qu'il n'y avait pas là, de problème cardiaque finalement tout était correct puis euh, ça ça a été de plus mais ça aurait pu m'arriver avec un sègleton c'était ouais, pas euh, okay, c'était pas relié aux jumeaux ce qui était relié aux jumeaux, c'est que s'ils le font pour un, il faut qu'ils le fassent au deuxième. Fait que mon écho qui était censé durer 45 minutes, une heure pour un bébé, ben elle a duré deux heures parce qu'il faut qu'il fasse la même affaire pour le deuxième. Mais sinon, tu sais, vraiment spécifique jumeaux, à part mon travail préterme, qui ça aurait pu arriver avec un seigloton aussi, j'ai pas eu vraiment plus de problématiques.
1: OK. Fait que tout ça a été bien vécu, Puis, tu sais, clairement, c'est ça, tu étais bien préparé. Fait peut-être que tu peut sais, les petits stress qui s'ajoutent parce que, bon, c'est une grossesse plus.. Euh... Pas spécial, mais c'est plus rare là, quand même les grossesses de mère. Ouais. Fait que tous les petites stress qui peuvent être liés à ça, toi, tu les as bien vécu de manière euh, générale.
2: Oui, vraiment. Puis sincèrement, je trouve que l'accompagnement que j'ai eu de ma, mon médecin puis de ma gynéco a vraiment fait une différence. Tu avoir, c'était un peu moins connu là, les accompagnantes à la naissance, là, une coupe d'années, quand j'ai eu mes enfants. Puis pour vrai, avoir un accompagnante qui se connaît en jumeau, ça pourrait faire vraiment la différence. Parce que si j'avais pas eu ces deux médecins-là, ma, ma grossesse, et mon accouchement aurait été complètement différent, mmh. d'après moi. Là, parce que j'avais, c'était mes piliers, là, on savait où qu'on s'en allait, puis c'était correct, puis tu je jamais senti qu'ils ont été nerveux pendant ma grossesse. C'est important de voir que la personne qui s'occupe de toi est, est sereine, tu sais, puis qui est assez où est elle s'en va, puis qui est calme. Ça fait une méga différence. Là.
0: Ah, ben oui, je suis comme tu t'a dit. Là... « Non, tes bébés, tu vas les accoucher ici en ce moment, ouais. on s'en va nulle part. » Elle avait tellement confiance en toi ouais. que ça te permet d'avoir confiance en toi toi aussi dans un moment où tu es plus vulnérable un peu.
2: Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, j'avais vraiment... Ça a été vraiment ma peur, là. C'était vraiment ça. De me faire endormir pour une césarienne d'urgence, c'était vraiment... C'était ça, ma peur. Tu sais, j'avais dit à mon mari, « C'est faut qu'il m'enlève l'utérus parce que je fais une hémorragie, je m'en fous. Je veux voir mes bébés naître. C'est juste ça que je voulais. Ouais. » C'était que ça. Je me foutais de la façon qu'elle est sortie On avait même parlé si jamais j'avais une césarienne, je voulais qu'ils baissent le rideau pour leur sortie. Tu sais, je voulais juste être là. C'était que ça. Comme j'avais pu l'être pour mon premier, puis finalement, encore plus. Là, tu sais, ça a vraiment été euh, vraiment le... parfait. Pour vrai, je n'aurais pas pu changer quelque chose. C'était vraiment. le. En plus que ma mère et ma sœur ont pu assister avec mon mari, c'était ouais. comme. Puis que ma ma sœur, elle, elle travaillait. En plus, elle travaille comme elle fait son cours comme infirmière elle aussi, elle est presque terminée. Puis elle travaille comme préposée dans une urgence à Cohansville. Puis elle a me dit m'en sort à la couche maintenant je m'en vais et qui est partie. Puis elle est retournée travailler. Après, elle était partie même pas de deux heures, tu étais partie. Elle a eu le temps de partir de coin mon ville, monter à Longueuil, me voir accoucher puis retourner quand ils En fait, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, bien, c'est déjà fini. <rire> ça, incroyable. <rire> <c 'est rire> elle a fini son chiffre avant de s'en retourner chez eux. Elle a eu le temps de ouais. finir son chiffre de travail. Fait que, non, c'était... ça a été... Ça a resté longtemps, là. Tu sais, je parle encore avec des infirmières qui se sont occupées de moi puis mes bébés là-bas, puis ils en parlent encore aujourd'hui. Le, le pédiatre euh, les pédiatres y amenaient leurs étudiants quand j'allais pour montrer une maman qu'elle était des jumeaux prématurés entendait à ma hôpital. Tu sais, C'était comme un peu euh, la mascotte. Là. <rire> Et en plus, que ça a été super rapide. Là. Fait que J'aurais pas pu espérer mieux. C'est peut-être rare. Peut-être qu'eux
0: ne sont pas habitués de voir ça. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que ça se peut. Puis ça oui. devrait... Tu sais, c'est ça, ça tant mieux s'ils le voient pour que... Ouais. OK, ça se peut, ils peuvent le faire, les mamans, là. Ouais. Ouais, oui, que... puis qu'ils
2: l'encouragent, tu sais, pour vrai. Ouais. Moi, je le dis, tu sais, j'avais donc peur d'allaiter des jumeaux. Tu oui, OK, j'étais chanceuse, j'avais beaucoup de lait. C'était ouais. pas mon première expérience d'allaitement aussi. Fait que je savais où je m'en allais. Ma confiance en moi, était quand même là. Mais n'empêche que, tu sais, on se développe un peu une façon de s'occuper de ses bébés. Puis j'avais tellement de monde qui disait si une, une qui peut le faire c'est ben toi vas-y tu sais c'était comme naturel puis tu sais j'ai des amis qui ont arrêté puis ils me demandaient tu sais comment tu fais comme ben, tu le plug puis t'attends tu sais faut que tu te fasses confiance puis, finalement il y en a ben qui ont continué d'arrêter en discutant avec moi puis en, en voyant mon lâcher prise tu sais dans, dans la situation puis tu sais tant qu'à donner le biberon tu sais, la vaisselle, faire le biberon, faire la poudre, tu sais, de le... ton Moi, mes bébés à côté, je les prenais, je les sac. J'étais exactement le même setup qu'en ce moment, assis dans mon lit. Le Moïse à côté avec les bébés, je les prenais, je les mettais au sein. Quand je ça de s'endormir, je les reprenais, je les mettais dans le Moïse, puis je me recouchais. Comme à mon premier, tu sais, tant en un, j'en branchais un deuxième. Mais j'avais la chance d'avoir vraiment beaucoup de lait. Mmh, Et j'ai ouais. pas eu besoin de complémenter, j'ai pas eu besoin de faire de dalle non plus. Tu sais, je reconnais aussi la chance que j'ai eue par rapport à ça, mm -hmm. mais j'ai d'autres amis qui ont arrêté largement aussi, puis tu sais, ça a été correct. Là.
1: Ben oui, puis
2: en plus, au début,
1: c'est bien, bien même pas ça que tu voulais, puis finalement, ben, pour toi, c'était la solution idéale, l'allaitement avec ouais. tes bébés, parce que c'est ça, tout était ouais. là pour que, que ça fonctionne bien, t'avais confiance et tout ça, alors que ça aurait pu ouais. être autre chose aussi, peut-être que tu, ça aurait pu être plus les biberons qui auraient plus correspondu à votre, à votre mode oui. de vie ou à votre, votre adaptation, puis ça aurait été correct, mais tant mieux si, en plus que toi, c'est pas ça initialement que tu voulais, finalement, c'est ça qui ben, était la l'été, tu sais.
2: Ben oui, tu sais, mon premier, je l'ai allaité, euh, j'ai arrêté de l'allaiter il y avait dix mois, à peu près. À revenant de l'écho, euh, j'ai arrêté, j'avais pratiquement plus rien de toute façon. Fait qu'il euh, y avait de mon lait, tiré encore dans le congélateur, on a eu à peu près jusqu'à un an. Puis, tu sais, je savais que c'était difficile, l'allaitement. Tu sais, oui, c'est facile, une fois que tu es dedans, puis que ça va bien, puis tout, mais ça peut être difficile, les débuts, mmh. tu sais, c'est pas comme... Moi, je m'imaginais tellement avant d'avoir mes enfants que l'allaitement c'était si facile, si beau et si toujours parfait. Mais ça prend une adaptation autant pour la maman, pour le bébé, de se faire confiance, d'apprendre tout ça. C'est vraiment un gros apprentissage. Puis je savais c'était quoi, de par mon premier garçon, qui avait des allergies alimentaires, des intolérances, la diète d'éviction, qui avait des gros reflux médicamentés. Moi qui avait un gros réflexe d'éjection. C'était beaucoup de choses, là, je disais, Faut que je me disais, fuck off, je ne me rembarque pas là-dedans -là, mm -hmm. là pour mes jumeaux. Finalement. Il n'y avait même pas 48 heures de vie que j'étais déjà sur ma diète d'éviction parce qu'il y avait les mêmes allergies que mon grand. Fait j'étais comme de la marge. Je ne me rembarque pas dans des préparations et pour allergènes, puis courir mon lait partout. Je vais l'essayer, puis elle ne viendra que pour eux. Mm. Finalement, ça a super bien été. Fait pas parce que ça ne va pas bien pour eux que ça ne va pas bien pour un autre, oui, non, Puis moi, je les plugué en même temps. Il, se ré... Il, y en... Il y en a un qui se réveillait, je le branchais, je prenais l'autre, je le branchais en même temps. Tiens, réveille-toi, bois. J'ai des bébés qui prenaient le sein n'importe quel, n'importe comment. Fait que branché brancher puis c'était tout là. Fait que, mais ah, j'ai allaité beaucoup ouais. oui c'est ouais. ça ça doit non,
0: si ça, ça, ça doit par exemple hey, vraiment euh, l'épisode se termine bientôt mais avant de terminer on pose notre famous question qu'on pose à toutes nos invités euh, si tu avais un conseil à donner à une maman qui va bientôt donner naissance je dirais euh, à des jumeaux qu'est-ce que tu lui dirais
2: à des jumeaux Ouais. Euh, pour pas avoir d'idée préconçue de ce que tu veux euh, dans le sens de comment tu vas les sortir de juste euh, vivre qu'est-ce qui va se passer puis peu importe comment ils vont sortir ça fait partie de leur histoire puis euh, quand aussi euh, ouais. tu ça fait toute partie de leur histoire. Moi, j'ai pas rien vécu comme un échec parce que je me disais, peu importe quest ce qui va arriver, au final, je vais avoir mes deux bébés. Puis tout ce qu'ils vont avoir vécu, ça va faire la personne qu'ils vont devenir. Il y a rien qui arrive pour rien. Puis ça va se passer de la façon que ça va se passer. Il faut que tu te groundes, puis que tu vives ça, puis que tu fais juste te laisser aller, puis que tu fasses confiance en tes bébés, puis il va arriver ce qui va arriver. Mais au final, tu vas avoir deux beaux bébés en santé
1: ah ben j'aime ça ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois tu sais on, on focus beaucoup sur comment on va les faire les, comment on va les mettre au monde nos bébés ou tu sais on, on a des idées on ouais. a des souhaits il y a des choses qu'on veut qui se passent il y a des choses qu'on veut pas mais ça fait tellement partie de leur histoire j'aime ce que tu apportes ouais. parce que c'est vrai on a chacun notre histoire de naissance puis même si les choses se passent pas exactement comme on voulait ben c'est leur histoire c est, c est, on, on a t'sais, le droit final, de se pas bien se sentir par rapport à notre expérience puis on ouais. aurait voulu que ça ça arrive autrement mais c'est ça. Je trouve que c'est un, un beau point que tu apportes.
2: Moi, je me disais, les animaux, ils décident pas comment qu'ils accouchent, puis au final, ils naissent pareil. fait que Ça m'a vraiment appris à lâcher prise. Puis c'est le seul conseil que je dirais, c'est lâche prise puis fais confiance. Mm. J'aimerais
0: ajouter que tu dis ça... Euh, lâcher prise, fait confiance, mais tu étais très renseignée, par mmh. exemple, mmh. Ouais, pour, ouais. pour être capable peut-être d'être dans ce lâcher prise-là, ouais. tu sais, euh, parce que avais, tu sais, comme tu dis, moi, je voulais tout savoir, tu savais un peu les éventualités, fait que tu t'étais pas dans le néant, peut-être que ça te facilité mmh. ton lâcher prise euh,
2: aussi, là, à ce moment-là. J'avais mon... Pas, là. toutes mes options possibles, je les savais. Fait que rendu ça... là, ça va prendre le chemin que ça va ça... prendre. Ça... Euh... Je savais à peu près ça allait m'amener où, puis go! On ne peut plus rien changer. Il faut qu'ils sortent. Mmh, faut qu Ils n'ont pas le choix. Mmh. Allez, tu frappes ton nom, tu paniques. Mais tu n'as pas le choix. Il faut qu'ils sortent. Suis le courant.
0: Mmh. Ah, merci! Oui, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ça, tes belles histoires. Ben, plus la, la naissance de tes, de tes jumeaux. On pense souvent justement à la prématurité comme liées à des émotions plus négatives, de peur, d'inquiétude, de stress. C'est vraiment correct et c'est vraiment normal. Ouais, ouais. si c'est si les femmes qui nous écoutent, c'est ça qu'elles ressentent. Ouais. C'est vraiment inspirant d'entendre une belle histoire comme la tienne, même après, là, quand que tu parles de leur hospitalisation. Euh, donc voilà, merci vraiment beaucoup Audrey, merci Fred euh, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Euh, n'hésitez pas à nous écrire à venir nous échanger si jamais vous aussi vous avez eu une naissance de jumeaux on est super intéressés à échanger avec vous, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas Faites euh, aussi, si le cœur vous en dit, nous laisser des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, ça nous permet de rejoindre plus de mamans et Envoyer plus de beaux et de positifs autour de, des futures mamans qui vont bientôt donner naissance. Donc euh, sinon on se voit la semaine prochaine. Merci les filles. Merci, Merci. bonne journée. Bye
2: bye. Bye.